0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Au fil du temps pour notre 135e émission. Aujourd'hui à Au fil du temps, nous recevons le prolifique sociologue Michel Doré, notamment pour son tout dernier livre « Masculinité antitoxique », ce que tout homme bienveillant devrait savoir, publié aux éditions Trécaré. Avec ce spécialiste, nous discuterons de la différence entre masculinité et virilité, de la dérive de certains mouvements masculinistes et de la montée désolante de ces mouvements chez les plus jeunes générations. Moi qui suis maman de deux jeunes adultes qui ont intégré en eux des qualités dites « féminines », je m'inquiète de ce qu'ils observent chez certains de leurs contemporains. Le mouvement des incels, notamment, soit des célibataires involontaires qui vivent beaucoup de frustrations. Heureusement, plusieurs hommes sont complices des femmes et font avancer les choses, et c'est très important de le souligner. En ce mois de la fierté, nous discuterons aussi de, de ce sujet avec euh, Michel Doré, notamment j'ai une question pour lui. Pourquoi les hommes euh, disent-ils qu'ils sont hétérosexuels à 100 Alors voilà de nombreuses pistes que nous pourrons euh, explorer avec euh, Michel, euh, qui a produit jusqu'à présent, ma foi, euh, plus de 30 livres différents, dont un avec Jeannette Bertrand qui nous fait notre signature à chaque émission. Alors on prend une courte pause pour accueillir Michel Doré, sociologue et auteur de la masculinité antitoxique. plaisir de recevoir Michel Doré, un sociologue spécialisé dans l'expression de genre, dans la sexualité, qui a écrit beaucoup de livres sur ce sujet, des sujets parallèles. Et euh, Michel Doré écrit dans son livre « Masculinité antitoxique », ce que tout homme bienveillant devrait savoir, publié aux éditions Trécaré, que c'est le livre qu'il aurait aimé lire lorsqu'il était plus jeune. Bonjour, Michel.
1: <rire> oui, bonjour, Chantal Doré. <rire>
0: C'est le livre que vous auriez aimé lire lorsque vous, vous étiez plus jeune, raconté?
1: Ben oui, ben il faut toujours écrire des livres, qu'on aurait aimés lire. Oui. Hein. Moi, tous mes livres que j'ai écrits, c'est un peu ça. Les gens me demandent pourquoi tu es bien fou, tu te lèves à 4h, heures, 5h heures le matin pour écrire. Je pense que c'est mon trentième, mais c'est parce qu'il y a des livres qui n'existent pas, et puis il faut les écrire. Puis bon, on, on a parlé beaucoup ces dernières années à la masculinité toxique, puis oui. moi, je me disais, ben voyons donc, il faut parler de l'alternative, de mm -hmm. l'antidote à ça, donc la masculinité antitoxique. Anti <rire> les bons coups que les gars peuvent faire, les, les oui. bons comportements, les bonnes attitudes. Et puis je me suis lancé, ça donnait ça.
0: Oui, c'est vraiment fort intéressant. Il y a plusieurs euh, filons là, que je vais vouloir explorer avec, avec vous au cours de nos trois blocs. Mais peut-être d'abord essayer de comprendre à quel moment ce terme-là de, de toxique est entré dans le vocabulaire. Il me semble qu'on on parlait pas nécessairement, de... oh, on pouvait dire euh, macho, euh, même mon oncle, mais on disait pas ça de toxique.
1: Bien, c'est entré euh, tranquillement ces dernières années. Il y a eu beaucoup de, de nouveaux mots ces dernières années, avec le mot mamie avec Il y a plus d'exigences à bon droit, là, pour, pour, pour les gars, pour les femmes aussi. là. Euh, on, on veut avoir des vies où on vit dans la réciprocité, dans le respect de soi, dans le respect des autres, que les autres nous respectent autant qu'on qu qu essaie de les respecter. Et puis, puis masculinité toxique, ça revenait beaucoup depuis quelques années. Puis, il y a des gars qui sont bien années d'entendre ça. Oui. Mais euh, la masculinité, c'est pas toxique, là. Pas plus que la féminité. Mm -hmm. des fois, il a des. Y a, on m'a demandé récemment, euh, y a-t-il des comportements toxiques chez les femmes, chez les filles, bien sûr. Le bitchage sur les réseaux sociaux, le mm -hmm. dire qu'une autre fille, elle est grosse, elle est laide, elle est là. Elle, elle, elle est ça. Oui. Ben c'est de la toxicité aussi. Absolument. Mais moi, j'étais un gars, je veux parler aux gars. Je laisse aux femmes parler des femmes. Et puis, je me suis dit, bien, qu'est-ce qu'on peut répondre au concept de masculinité toxique? Bien, il faut appeler les gars, non seulement à ne pas être toxique, ce qui n'est mm -hmm. déjà pas pire, là, mais à être proactif, à oui. être antitoxique, à dire qu'est-ce que je peux faire, moi, pour être positif, d'être bienveillant, puis d'inciter surtout les gars aussi autour de moi, c'est qu'on soit père comme moi, qu'on soit grand-père, mm -hmm. qu'on soit avec nos amis, dans des équipes de sport, à l'école, etc. –
0: donc, d'agir soi-même un peu comme une source d'influence sur les oui. autres. tout à fait. Je pense
1: qu'il faut être des modèles, mm -hmm. je des mentors, si on est des plus vieux, euh, pour les jeunes générations. Vous savez, dire quelque chose, hein, on dit toujours, moi qui suis un vieux prof, mm -hmm. la forme d'éducation la plus effective, là, la plus efficace, euh, c'est de montrer ce qu'on peut faire. Montrer l'exemple. Ben oui, c'est de montrer l'exemple. Mm.
0: Bien, ce que, ce que j'ai trouvé intéressant, enfin, fait, il y a plein de choses intéressantes dans votre livre, mais vous expliquez bien la différence entre masculinité et virilité.
1: Oui, oui parce que la masculinité, il y en a autant que de gars, tu sais. Mm. Euh, il y en a. Alors que la virilité a plutôt tendance à se définir comme le contraire, hein? la féminité, tu sais, mm. quand on dit, fais un homme de trois! Ouais. » Et on l'a dit, les gars de mon âge, on l'a bien <rire> entendu. On l'a entendu, hein. On on ça dit, <rire> un là, homme, ça un pleure homme pas. Un homme de toi, ça veut dire pleure pas, plainte-toi pas, fais pas des affaires qu'une fille ferait. Mm. Alors, mais ça veut dire euh, ça veut dire euh, qu'il faut euh, trucider en nous, là, tu sais, nos qualités, d'empathie, de sensibilité, tout ça, ce qui, qui n'a pas de sens. Mm. Alors, la virilité a tendance à se, dé se définir plutôt comme le contraire. Euh, de, de la féminité. Donc, virilité, féminité, c'est comme si ça s'opposait. Mm. Alors, c'est pour ça que les, moi, j'aime pas trop le terme masculinité toxique. Je pense qu'il faudrait plutôt dire la virilité toxique oui. parce que la virilité, quand elle devient caricature, mm -hmm. c'est-à-dire quand elle s'oppose à ce que serait Selon nos critères, là, et chacun a, a les siens, mais il y a des critères culturels. C'est quoi un vrai homme là? Mm -hmm. tu sais, Grosso modo, c'est les gars dans les films western. Encore que les films western ont beaucoup <rire> évolué ces dernières années. Mais tu sais, grosso modo, c'est Rambo, c'est le gars là, qui est à l'épreuve de tout, qui est insensible, qui peut vaincre une armée à lui tout seul. Mais c'est tu sais, dans la vraie vie, on n'a pas tous ces pouvoirs spéciaux-là. En fait, personne de nous a ces pouvoirs-là. Alors, il faut accepter qu'on a besoin d'être sensible, qu'on a besoin d'être... Euh, euh, d'avoir de la compassion, de l'empathie... D'être ouvert au dialogue, tout ça, vous savez, les, les solutions à la Rambo, là, aujourd'hui, le, le conflit comme ça, de détruire pour gagner, on est, on est moins sûr de ça, et tant mieux. On, il faut être ouvert aux solutions pacifiques, aux dialogues, et puis, y, y compris dans nos relations les plus intimes, bien sûr, mm -hmm. le couple, la famille, etc.
0: Est-ce que vous parlez des, des super héros Est-ce que ça met pas euh, une certaine pression justement sur les hommes de voir dans le cinéma des, des <rire> héros comme ça, des durs à cuire, des intouchables
1: Ben oui, c'est pas pour rien que la maquette de couverture on a oui. <rire> un espèce de superman qui, qui déchire sa chemise puis qu'on voit en dessous c'est un gars toxique. C'est un clin d'œil à, à ce cinéma-là. Oui, ben le cinéma nous dit que pour être un vrai gars, faut être invincible. On n'est pas invincible. Et on est sensible, puis on est des êtres humains, après tout. Et des qualités masculines, féminines, ben, on en a tous et toutes, puis ben, ça fait partie de notre humanité. Il y a beaucoup de recherches en psychologie depuis au moins 50 ans qui montrent que plus qu'on est euh, comment on dirait, à l'écoute, de nos qualités, puis qu'on utilise tout ce qu'on a, sans se demander si c'est-tu masculin, féminin, mm -hmm. androgène etc., ben on va être plus équilibré parce qu'on va trouver les meilleures réponses à nos problèmes, les meilleures réponses à ce à quoi on doit s'adapter dans la vie, finalement.
0: Mais là, à ce moment-là, ce que j'entends, c'est que c'est des, des qualités humaines
1: oui, oui, oui. Mais c'est ça que les gars, on oublie peut-être. Puis mmh. vous savez, on parle beaucoup, bon, de l'éducation. <rire> je faisais une entrevue ce matin euh, pour euh, sur l'éducation sexuelle. Puis, mmh. ben, je, je me dis, ben, il faut éduquer euh, les gars euh, aussi à la vie citoyenne. Là. Regarde euh, euh, arrête de te dire « Ah, ben moi, je un gars, c'est mes hormones qui mm -hmm. pour moi. »
0: Testostérone. <rire>
1: oui, oui. Ah, <rire> oh, ces affaires-là, mes gènes. De, Ma de... nature non, non.
0: animale.
1: Oui, oui. Vous savez, les, les, les animaux qui ne se contrôlent pas, là, ben, euh. par exemple, le rut, hein, les gars ah, je suis en rut, je suis en rut", ouais, mais Le rut, c'est <rire> les animaux qui ont des cornes. Si pas de cornes, ton organe principal, euh, sur le plan sexuel notamment, c'est ton cerveau. Alors, certes, oui. Mm -hmm. mm -hmm. Alors, il faut rappeler ça aux gars, des fois. Moi, j'essaie de le faire avec humour. Bon, vous avez lu mon livre. Je ouais. parle de choses sérieuses, mais j'essaie de de le faire sur un ton quand même ludique, sans faire la morale, mais dire, ben, les gars, regarde, là, on peut se regarder un peu, puis euh, changer des, des petites, puis des fois, des grandes choses, parce que moi, moi je pense du requis que tous les gars sont d'emblée des bons gars. Il mm -hmm. y a des très bons gars qui, parfois, font des très mauvaises affaires.
0: Mm. mais Ce que, ce que j'aime, c'est que vous dites que la, cette virilité-là, elle appauvrit la, la masculinité oui. quand elle en réduit la créativité.
1: Tout à fait. Expliquez. Je pense que les, les femmes sont plus... Que... Tu sais, on a dit aux femmes avec le féministe, regarde, es une femme, es une fille, là mais demande-toi pas si c'est masculin, c'est un métier de gars ou de fille. Demande... Fais ce qui tente. pense ouais. dans la vie. On n'a pas dit ça aux gars.
0: Oui, c'est ça. Vous dites qu'on n'a pas libéré les garçons de non. certains stéréotypes.
1: Beaucoup moins, beaucoup mm -hmm. moins, ouais.
0: Mais est-ce que c'est parce que, justement, il y avait un, un rattrapage à faire du côté des femmes, donc le mouvement avait pas le choix de naître à cause de ça
1: oui, oui, oui. Ben, ben, je regarde, par exemple, les métiers, il n'y a plus de métiers d'hommes maintenant, mm. mais il y a encore beaucoup de métiers de femmes. Vous savez, ouais. moi, j'ai enseigné 43 ans en <rire> travail <rire> social. Vous savez de quoi vous
0: parlez, hein? Oui, <rire> L'enseignement.
1: quatre-vingt-quinze 95 des gens qui étudient en relation d'aide sont sont des femmes. Mm. Aider les autres, écouter, comprendre, avoir de l'empathie, la, la compassion, c'est comme si c'était pas masculin. Ça n'a mmh. pas de bon sens. Alors qu'on a dit aux femmes, regarde, ça tente d'être euh, ingénieur, d'être euh, avocate, médecin, vas-y, fonce. Et puis effectivement, il y a des métiers maintenant qui ont des métiers traditionnellement masculins et qui a plus de femmes, et tant mieux. Mmh. Mais euh, pour les métiers dits féminins, bon, infirmière, on pourrait ajouter infirmière, puis secrétaire, oui. plein d'autres métiers, euh, ça... Pas beaucoup changé, euh, à peine. Parce que les gars c'est non non, non, mais cette femme, je peux pas aller faire ça. Mais ben, pourquoi pas?
0: Mm -hmm. Et, et euh, on, on va parler un peu plus tard, un peu, de la, la dérive de, de certains mouvements masculinistes qui partaient d'une bonne bonne intention au départ. Mais si on avait à, à décrire ces, ces stéréotypes-là on n'a pas libéré les garçons, est-ce qu'on parle justement de fais un homme de toi, un homme ça pleure pas, qui, qui sont encore présents?
1: Ah, ben oui, c'est encore trop là. Je pense que les jeunes générations changent tranquillement, pas vite, là, mais mm. pas vite. Euh parce que les gars ben, ont le goût d'essayer des nouvelles affaires. Moi, je le vois, hein, j'enseigne à des jeunes, puis il y a mm -hmm. des jeunes dans ma famille aussi. Mais bon, il faut encourager ce changement-là. Je pense que c'est pas beaucoup soutenu. Il n'y a pas d'équivalent du mouvement féministe hein, chez les gars. Il y a, il y a eu des mm -hmm. groupes, hein, bon, il y a eu des, bon, on va parler du masculinisme, Puis, mais, 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 mais il y a eu des groupes de gars qui sont nés pour dire, ben, il faut faire comme les femmes ont fait, parler mm -hmm. de nos problèmes, tout ça, mais Trop de ces groupes-là ont évolué vers une pensée euh, anti-femme, il faut bien le dire, et il faut être prudent face à ouais. ça. Je pense que les droits des hommes, les droits des femmes ne s'opposent pas. Euh, au contraire, je pense qu'il faut avoir des droits égaux et on doit être solidaires les, les uns des autres.
0: Merci, Michel. On va prendre une courte pause et j'aimerais ça creuser un petit peu le filon que vous venez d'aborder. On revient. Parfait. De retour avec Michel Doré, sociologue, auteur prolifique. Il nous l'a dit, plus de 30 livres. Et le livre qui nous intéresse aujourd'hui est le livre « Masculinité antitoxique, ce que tout homme bienveillant devrait savoir » publié aux éditions Tricaré. Alors, Mich Michel, on dit, ça change pas vite » et moi, je suis la mère de, de deux jeunes adultes. Et on a eu cette discussion-là euh, souvent, euh, moi et mes fils, et récemment, ils m'ont ils m'ont parlé de certains mouvements masculinistes ou d'influenceurs, de, de, vraiment, ça m'a donné froid dans le dos. Oui, euh, ben un gars vrai. comme Andrew Tate, je pense.
1: Oui, il y en a plusieurs, on les nommera pas. Pour non, okay, de je retire. <rire> Mais oui, il y en a des, des gars qui, qui disent, ben, les problèmes des gars, ça dépend des femmes. Là. Tu sais, ça n'a ouais. pas de bon sens. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, parce que, c'est tu sais, là, je veux dire... Les problèmes des gars, ça dépend des gars, là. Mm. Tu sais, si tu as des problèmes, regarde-toi, puis... Euh et puis, il y en a qui reprochent aux femmes d'avoir gagné du pouvoir. Mais, tu sais, c'est mm. bien que les femmes aient gagné un pouvoir parce que les femmes en avaient à peu près oui. pas. Là. Alors, <rire> il y avait un rattrapage, hein, on va dire ça. Il y a <rire> un rattrapage à faire. Alors que les gars, qu'est-ce que tu veux? On a des privilèges. Puis, je pense, mm -hmm. comme gars, il faut être capable de reconnaître. Oui. On a des privilèges. Puis, les partager, ça ne nous enlève pas grand-chose, finalement. Ça fait que tout le monde a les mêmes privilèges. Donc, il n'y a plus de privilèges. Mais il y a des gars qui se plaignent de ça. Les femmes ont trop de droits. Bon, les les femmes, les femmes prennent ma job, mm. bon, les, les filles me disent non, mais ben, si les filles te disent non, ils ont le droit, toi, ça t'arrive de dire non aussi? Mm -hmm. Si quelqu'un ne s'intéresse pas, puis euh, si la fille est plus compétente que toi, puis ou, aussi compétente, pourquoi pas? Il y a beaucoup de plaintes de, de gars qui, qui s'en prennent aux femmes, en fait, euh, sans aucune raison, là, qui font des femmes des beaux qui me servent leurs problèmes. Mm -hmm. Le gars dit, je pogne pas, mais je pogne pas, peut-être que tu n'es pas agréable, peut-être mm -hmm. que t'es pas plaisant, peut-être que pas séduisant. Regarde-toi regarde, regarde -toi avant de condamner. Les les femmes ne sont pas tes esclaves, là, finalement. Mm. Et puis, tu sais, moi, je dis ça. Je ne dis pas ça méchamment. Je suis un gars parmi d'autres gars. Mais bon, je un bon vieux, euh, bon vieux grand-père qui, qui peut <rire> se permettre de, de donner des petits conseils de temps en temps. Je dis « Regarde, calme-toi. Regarde-toi. » Et avant de blâmer les femmes pour tes problèmes, regarde dans quelle mesure toi-même tu as contribué à tes problèmes. Et ça, le mouvement des incels, ça me désole, parce que c'est encore là, sûrement, il y a beaucoup de bons gars là-dedans qui font des mauvaises affaires, qui pensent que la solution, c'est de blâmer les femmes, regarde, si tu ne plais pas, là. Peut-être que tu n'es pas plaisant non plus. Qu'est-ce que euh... c'est?
0: On... J'ai entendu ce terme-là quelques reprises, des incelles, des célibataires oui.
1: involontaires. Involontaires. Moi, je suis célibataire, mais ce pas de ma faute, c'est que les femmes sont méchantes. Okay. <rire> c'est que le dis dit, là, que les femmes sont méchantes mais les femmes me rejettent. Oui, mais tu sais, les femmes te rejettent. Pourquoi qu'elles te mm. rejettent? J'ai vu ça, les Proud Boys
0: aussi, d'autres oui, groupes scules oui, oui, oui. du genre.
1: Oui, qui sont aussi plus dans le domaine politique, là, pour mm. que ça attaque non seulement aux femmes, mais aux moments LGBT, euh, aux personnes immigrantes, etc. Tu sais, c'est comme, euh, c est, c est, bon, euh, je suis pas dans la politique, mais c'est un peu le, le, le syndrome Donald Trump. Ouais. Quand ça va mal, c'est toujours la faute des autres, jamais la sienne. Mm -hmm. Alors, tu sais, mais non, quand ça va mal, euh, regarde-toi, qu'est-ce que tu as fait pour que ça aille mal. et mal. Je pense que les gars, on a aussi à faire une certaine introspection, aussi à se regarder. À la fois personnellement et collectivement, moi, il y a des mm -hmm. gars qui m'ont dit « Oui, mais moi, là, la masculinité antitoxique. Moi, je ne suis pas toxique. » OK, tant mieux. Mais il y a peut-être des gars autour de toi qui le sont. Alors, on a tous à participer comme gars, là, à dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation, parce qu'effectivement, c'est inquiétant ces mouvements-là de de, de, de ben, réactionnaires. Je pense faut pas avoir oui. par des mots de gars qui disent ben ah blâmons les femmes, blâmons les immigrants, les personnes LGBT, tout ça, puis ça crée des, des, des tensions sociales dont on n'a absolument pas besoin. Alors les gars, euh, on a profité plein d'avantages, de pouvoir, de privilèges, d'un. Depuis mm -hmm. très, très longtemps, euh, ben, est-ce qu'on peut discuter de ça? Puis partager tout ça avec d'autres, ouvrir les portes, ça nous enlève rien. Je pense qu'on profitera tous d'une société plus égalitaire. c'est une,
0: une réconciliation. Je, je me rappelle d'être allée à, à, un, à un événement féministe et j'étais avec mon copain à l'époque. Il voulait venir avec moi pour me supporter. Oui et on lui a refusé la, la d'entrer de, puis ça m'avait choqué de ouais, dire on a n'a pas aussi. trop de complices là dans ces <rire>
1: Non, ça m'est arrivé aussi, mais oui. j'ai beaucoup insisté. On a fini par me laisser entrer. Ça m'est arrivé aussi. Euh, mais je pense qu'il faut être solidaire. Oui. Euh, Tantôt, on est d'abord des êtres humains. Et il y a beaucoup de gars solidaires du mouvement des femmes. Oui. Faut et faut et puis, euh, je pense que c'est des alliés. Oui. Euh, et je pense que la majorité des femmes euh, le constate aussi. Et il y a beaucoup de, de. Tu sais, on parlait des groupes d'insoles, mais il y a aussi plein de groupes pro-féministes, de Absolument. gars à travers le Québec, là, de réflexion de conscientisation. Euh, moi, j'habite à Québec, il y a Autonomie, par exemple, à Québec qui fait un travail extraordinaire. Il y a Homme Québec, mm -hmm. il, y a, il, y a, il y a plein de, de petits réseaux, là, euh, mais euh, qui font beaucoup d'actions sur le terrain, qui aident qu les hommes à, à devenir plus pacifiques, plus euh, ouverts. Euh, puis qui lutte aussi pour ne pas tomber justement dans ces problèmes de de, 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 de de violence, puis pas de violence forcément physique, là. Mm -hmm. mais tu sais, des fois, euh, ça peut plomber une relation, le fait de ne pas écouter assez, de pas euh, réaliser les besoins des autres, que ce soit euh, euh, ta conjointe, tes enfants ou, ou même ton conjoint. Là. Maintenant, on, on vit dans la diversité. Mm -hmm. Mais euh, je pense que oui, les gars, on a une réflexion individuelle et, et collective à faire. Et il faut l'encourager, moi, c'est ce que je veux faire par ce livre-là.
0: Absolument. Puis qu'est-ce qui fait qu'on parle, bon, des incelles, on parle des hommes? mais Du côté des femmes, par exemple, on, on va dire, bon, il y a des, des féministes frustrées, puis si on l'entendait <rire> avant, puis on dirait qu'on l'entend moins. Mais est-ce qu'il existe l'équivalent chez les femmes?
1: Ben, ben... C'est pas moi d'en juger. Moi je, moi, je parle aux gars, j'étais un gars. Bon. Puis, je, quand les gens me demandent, j'ai dit, je vais oh, laisser les femmes. puis Il y a des très bons livres qui parlent du féminisme puis qui parlent des, des, bon, des, des problèmes que vivent les femmes. Il euh, y en a quasiment pas qui parlent des problèmes des gars. C'est pour ouais. ça que je pense que les gars, font qu on se parle entre nous. Absolument. Bon, on est quelques-uns à écrire là-dessus, mais quelques-uns, on peut les compter en langue française sur les doigts d'une mm -hmm, main. Mm -hmm. Même deux mains, ça serait trop. Mais... Euh, c'est important parce que les jeunes gars en particulier doivent voir que parler de ces problèmes-là, relationnels, sexuels, éthiques dans un couple, le partage du pouvoir, que, comment on règle les, les conflits entre nous, ben ils doivent voir que c'est un problème de gars et qu'il y a des gars qui écrivent là-dessus, qui se questionnent là-dessus, qui parlent de ça. C'est important parce que l'intimité, là, ça relève pas uniquement des femmes. <rire> c'est des problèmes intimes, ça nous concerne les Gars, et on doit contribuer à régler ces problèmes-là aussi, à les, à les penser, à les réfléchir, à les solutionner bien sûr.
0: Vous, vous parlez entre autres de, du monde de, du sport, entre autres, on, on oui. peut voir qu'il y a eu des, des événements récents dans le oui. monde du hockey et, et vous parlez qu'il y a de la que la solidarité masculine ne devrait pas devenir une complicité criminelle. C'est ben quelque non, chose, Ben non, ben
1: non, tu ça. Tu oui. Moi, je ne suis pas un stool, là. » oui. mon, mon collègue, a, sais, il a fait du harcèlement ou peut-être plus que ça encore avec des filles. Et puis, j'ai pas réagi. Je ne voulais pas le dénoncer. Ben c'est un crime, ça. Oui. Euh, par ton silence, tu participes, t'encourages. Alors, il euh, faut changer cette mentalité-là que la solidarité masculine égale le silence, même quand tes amis... Ou tes collègues commettent des crimes mm. et euh, ben ça a été ça le mouvement MeToo aussi de dire ben il oui. y a bien des gars qui étaient au courant de ce que ça faisait mais qui se ferment en disant oh, c'est mon ami, c'est mon collègue c'est mon patron etc mm. il faut cesser cette euh, mentalité là parce que ça rend service à personne et puis les écoute euh, être complice par le silence ça oui. avancer aucune au cause là. et ben, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éducation à faire encore là
0: Ceci dit, Michel, j'ai l'impression que c'est assez généralisé, on le voit, puis là, on, je ne vais pas dans la, la sexualité ou le monde des émotions, mais juste en milieu de travail, oui. il y a beaucoup de, de gens qui sont des tyrans et que, oui. que personne ne dit rien.
1: Ouais, ce que j'appelle les mononcles dans le livre, là, sans insulter aucun oncle, j'en suis moi-même, mais les mononques aussi au Québec, ça veut dire mononcle. C'est -ce que quelqu'un avec une ancienne mentalité qui essaie d'imposer des idées, de tirer à tout le monde. Tu sais, c'est le gars qui va dire, j'ai fait une farce plate, sexiste ou misogyne, c'est pas grave, là, c'est juste une farce. C'est le gars qui a les mains euh, assez collantes. Baladeuse, oui. Ben oui, et puis qui se le fait dire puis souvent qu'à son tour puis qui ne comprend pas, là. Mais tu sais, euh, on avait plus des gars ça. Comme ça. Et le mouvement Métou l'a bien dit, là, mm -hmm. Regardez les gars. Il y a une réflexion à faire chez les gars. Puis encore là, je le répète, même si tu étais un bon gars, ça te concerne parce qu'il y a plein de gars autour de toi à qui tu pourrais parler et euh, de devant qui tu pourrais réagir quand mm -hmm. tu vois des choses comme ça, plutôt qu'être complice par le silence.
0: Qu -qu comment, mettons, si, si des hommes sont témoins de ce type de comportement-là, qu'est-ce -qu qu'on peut dire? Comment ouais, on peut l'amener?
1: Ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que tu sais? Mm -hmm. Écoutez, moi, j'ai perdu des amis à cause de ça.
0: Ah oui, hein, parce que vous, vous, vous avez enfin, je parlé. Un
1: exemple. Okay. <rire> Alors, euh, puis ça m'est arrivé là, de dire, regarde ce que tu fais. Ça n'a pas d'allure. Mm. Ben, c'est sûr que ça se peut que tu perdes un ou deux amis à cause de ça, mais tu as fait ton devoir. Oui.
0: Et donc, et plus les gens vont le dire, vont le faire à ce moment-là, parce que c'est sûr que si tu es tout seul à dénoncer... Ça peut ça peut être un enjeu, mais si plusieurs le font, à ce oui. moment-là, il, il y a une communauté qui s'inscrit dans Bien, ça.
1: C'est pour ça que j'écris des livres. C'est parce mm -hmm. que je veux euh, encourager un mouvement collectif. Là. Oui. Il, faut que les, il faut que les gars, on soit des alliés, des victimes, des oui. comportements toxiques, là, euh, ce qu'on appelle la vérité toxique. Il faut que, que les, les victimes de ça soient des alliés. Tu sais, le gars... Euh, tu sais, quand tu sors le soir, là, tu vois un gars qui s'est fait une fille, tu vois un groupe de gars qui s'est fait une fille dans la rue, mmh. fais quelque chose. Ouais. selon tes moyens, selon ce qui est spontané, puis ne rajoute pas de la toxicité. là. Je ne dis pas qu'il faut battre les gars qui sont déjà violents Il ne <rire> pas rajouter de la violence sur la ouais, violence. Ouais. Mais trouve des choses. Parle. Euh, dénonce. Euh, tu as un cellulaire, appelle la police euh, mm -hmm. quand il faut. Euh, euh, tu as un collègue qui fait des affaires, euh, tu lui dis puis s'il si a fait des crimes, ben, euh, tu, tu, ben, tu sais, le dénoncer, tu lui rendre service parce ouais. qu'il attends pas qu'il fasse un crime plus grand encore. Mm -hmm. Alors, je pense que euh, ramener à l'ordre nos amis, euh, c'est être un bon ami parfois là.
0: Ouais, Oui, oui. Et vous, vous parlez dans votre livre de la pizza des responsabilités. Oui. <rire> de quoi on parle?
1: Ben, c'est il faut... tout parce que beaucoup de gars se disent, « Bien, moi, j'ai rien à faire là-dedans, ça me concerne pas. » Et puis je disais, « Bien, on va faire une pizza. Mm. » Alors, euh, tel problème, tu comptes pour combien là dans ce problème-là? Enfin, dessine-moi le petit morceau de pizza ou le gros <rire> morceau où tu es concerné. C'est
0: quoi pis, ta
1: tranche à toi, là? Oui, <rire> puis moi, j'ai bon, été intervenant social pendant mm -hmm. 12 ans et puis ben des gars qui disent Non, mais moi, j'ai rien fait. » Oui, mais on peut se le petit morceau mm -hmm. de pizza qui t'appartient, puis il n'est jamais arrivé un gars qui ne trouve pas au moins un petit morceau dans la pizza. Alors, ce petit morceau-là, là, il t'appartient. Qu'est-ce que tu peux changer là-dedans? Alors, oui, la, euh, euh, moi, je pense qu'il faut faire la différence aussi entre responsabiliser BG. Les mm -hmm. gars veulent pas être que Personne ne être culpabilisé. On va laisser ça aux juges et aux policiers. Oui. Mais euh, il faut responsabiliser les gens. Tu es responsable de tes actes quand même. Tu es une personne qui a toute sa tête mm -hmm. jusqu'à preuve du contraire. Alors, euh, on, tu dois te sentir responsable de tes actes. Et on ne dit peut-être pas ça au gars. Mm -hmm. Et faire cette dissociation-là. Je ne suis pas là pour te culpabiliser, te faire la morale, mais pour te mettre devant tes responsabilités.
0: Oui. Il y a une émission que j'ai écoutée je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir à cœur battant.
1: Euh,
0: Avec Roy Dupuis. Oui, oui, oui. Oui, puis je trouve ça fascinant parce que ça met en relief deux façons complètement différentes. Lui, c'est un intervenant oui. qui essaie de changer les choses et à l'inverse, la procureure de la, de la Couronne, elle est automatiquement dans les mains en prison.
1: Oui, puis il y, y a des, il a, a une émission aussi là, euh, aux États-Unis as là, est, mm -hmm. est, qui, qui est un espèce de coach qui d'être un modèle positif pour ces gars, là, puis changer la mentalité qu'un coach doit être gueulé, puis être violent ouais. pour que les gars performent. On commence à avoir, dans, dans, à la télé notamment, dans le cinéma, mm. des modèles différents de gars. Et puis, ben, c'est bien, on n'en aura jamais trop.
0: Absolument. M Michel, euh, on fait une pause et on revient tout de suite après pour notre dernière partie avec vous. Parfait. À tout de suite. Jeannette Bertrand. Vous écoutez l'émission Au fil du temps
1: avec Chantal Doré.
0: De retour avec Michel Doré, euh, sociologue. Et euh, Michel, euh, je sais que vous êtes un grand ami de Jeannette
1: Bertrand. Oui, <rire> oui, oui c'est une de mes grands amis depuis oh, 40 ans maintenant, je crois. Oui.
0: <rire> ben, vous avez eu l'occasion de collaborer aussi oui. avec elle.
1: Hein. On écrit un livre ensemble. Mm -hmm. mm -hmm. Oui, ça sur le sexe. Puis on s'est vu encore il y a deux semaines.
0: Ah oui, <laughs> oui,
1: oui. Euh, oui, c'est une personne très inspirante. C'est une personne, justement, qui a beaucoup contribué à l'avancement des, des droits des femmes, mm -hmm. des, des minorités euh, sexuelles et de genre. Et puis, à faire réfléchir les gars elle à brasser la cage, gentiment. C'est une femme qui a beaucoup les gars. Hein? Oui. Et puis, qui aime brasser la cage gentiment et faire réfléchir les gars. C'est vraiment une mentor pour moi. Oui. Alors, je pense qu'on peut même dire ça.
0: Absolument. Bien, vous, vous parlez aussi dans votre livre, justement, de, de ce rôle-là de mentorat, oui. à quel point important de l'assumer euh, d'un point de vue intergénérationnel et, et je me dis, c'est absolument nécessaire parce que quand on regarde la détresse des hommes, ouais. les statistiques que vous mettez, c'est peur, hein?
1: Oui, et c'est pour ça que beaucoup de gars ont besoin d'aide, mm -hmm. et il y en a autour de nous. Là. Moi, ça oui. m'est arrivé, d'avoir des amis que tu, tu, tu les regardes, puis des fois, ils te le disent à mot couvert, là, oui. mais tu comprends qu'ils ont besoin d'aide. Ça m'est arrivé de dire à des amis, regarde, tu as besoin d'aller consulter, oui. tu as besoin, ce serait peut-être pas mauvais que tu fasses partie d'un groupe de gars, euh, de réflexion, de conscientisation... Euh, oui, on, on peut être, euh, on est des meilleurs amis, je pense, quand on est ouvert à, à mm -hmm. conseiller. Et puis, être des mentors pour, pour les plus jeunes, tu sais. Oui. Moi, bon, euh, je suis dans ma 70e année, là, tu sais. Je, mm -hmm. Mais tu sais, j'enseignais euh, 43 ans, puis euh, je me dis à chaque année, je me disais, ben... Euh, je me pense pas meilleur qu'un autre, mais ben, tu sais, ces jeunes-là, ils me regardent un peu comme un modèle, alors il oui. faut que je sois à la hauteur. Et puis, ben on, on essaie de l'être, et je, je pense que ça manque beaucoup, ça, dans nos sociétés actuellement. Tu sais, on, on souffre beaucoup d'agisme, et oui. Jeannette oui. <rire> Bertrand le dit tant mieux moi. Euh, euh, tu il faut se parler en génération, puis sans faire la morale aux autres. Moi, je sais pas de faire la morale, j'essaie tout simplement d'ouvrir un dialogue, euh, des réflexions. Et puis... Euh, on peut s'entraider parce qu'il euh, y a beaucoup de gars qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'écoute, euh, qui ont besoin de conseils. Alors, pourquoi pas? C'est tu sais, moi, les, les gens plus vieux qui s'ennuient, qui ont, qui savent pas quoi faire à mmh. leur retraite, je ne mmh. comprends pas. Parce que je peux vous dire que moi, je m'ennuie pas. Non, ça. Euh. Mais,
0: mais c'est ça, c'est que ces chiffres-là, je lisais de, de deux à trois fois plus de dépression et de suicide ouais. complétés chez les hommes.
1: Ben oui, ben oui, les, les gars... beaucoup. Mais parce que les gars, on n'a pas de meilleur ami, on n'a pas... Les femmes ont en moyenne un système relationnel de plus ou moins dix personnes. Là, la, la fille a toujours... Euh, sa, ou la femme a toujours sa mère, sa meilleure amie, sa sœur, sa collègue de bureau à qui se confie. Le gars, là... La plupart des gars n'ont pas de meilleur ami.
0: À ce, ah oui, à ce
1: point-là? Bon, ouais. La plupart des gars. Ou ce qu'ils vont appeler le meilleur ami, en fait, c'est un collègue à qui ouais. il ne se confie jamais. Okay. Le gars peut être en train de se divorcer, de vivre mmh. quelque chose de terrible. Il ne se confiera jamais aux autres gars autour de lui euh, pour pas parce qu'ils disent oh, « c'est peut-être mon concurrent, c'est peut-être mon adversaire pour avoir un job ou un contrôle, je sais quoi. » Non, les gars ont très peu... C'est pour ça qu'un gars, quand il perd sa femme, sa blonde, les, les gars, les, les, les divorces et séparations, c'est très mal vécu mm. parce que le gars perd tout. Hein. C'est à la fois la personne de sa vie, la confidente, la personne aidante, etc. Alors que les femmes ont plus tendance à ne pas tout, tout mettre dans le même panier. Mm. Et puis les femmes ont, ont beaucoup plus de personnes autour d'elle pour les aider, les écouter, les conseiller. Les gars, c'est très limité. C'est pour ça que quand un gars, il n'y a personne, quand ça éclate, ça éclate fort mm -hmm. parce que ben, il a tout accumulé ça, il ne s'est pas confié, il n'a pas demandé d'aide, il n'a pas été écouté, alors ben, c'est ça, ça éclate, ce qui explique en partie, mais pas seulement ça, là. mais les violences tournées qu'on se reçoit ou, ou contre les autres que vivent euh, beaucoup d'hommes et leurs oui.
0: Donc, c'est d'accepter d'être de, de, perturbé par une situation puis d'oser le dire plus rapidement... Oui
1: et demander de l'aide. Mm -hmm. On le sait, hein, moi, bon, j'enseigne en travail social, les gars demandent très peu d'aide. Il mm. y a, euh, tu sais, euh, en relation d'aide, la clientèle, c'est quoi, 80 des femmes, mais l'humanité, ah, oui. c'est pas 80 des femmes, c'est 52. Les gars demandent pas d'aide. Ils souvent demandent de l'aide quand ils sont forcés, parce que le juge va dire « Monsieur, ouais. là, ce que vous avez fait avec vos enfants ou la violence avec votre femme, pas, allez vous faire aider, là. » Mais spontanément, euh, c'est... Beaucoup moins le cas que les gars demandent de l'aide, effectivement.
0: Vous, vous dites aussi dans, dans votre livre que trop trop d'hommes ne, di, di, ne distinguent pas l'isolement et la solitude.
1: Non, c'est mm. ça. On peut on peut décider de s'isoler parce qu'on est bien du seul. Ouais. C'est moi qui écris beaucoup là. <rire> Je suis souvent dans l'isolement, <rire> mais pas dans la solitude parce que j'ai beaucoup d'amis, j'ai ma famille, j'ai plein de monde autour de moi là. Mais tu sais donc il faut choisir à un moment donné. Tu peux. Tu sais, c'est pas parce que tu es tout seul que tu te sens tout seul, mm -hmm. tu peux le faire pour ton travail. Pour... Mais beaucoup de gars euh, vivent dans la solitude. C'est-à-dire, euh, ils n'ont pas choisi ça. ils Dans l'isolement, l'isolement mm. qui n'est pas choisi. là, ouais. et, et puis, ils il souffrent de ça. C'est pour ça qu'ils reprochent aux femmes d'être tout seules, d'être célibataires et tout ça. Mais ça n'a pas de bon sens. Mm. Alors, c'est tout seul parce que peut-être que tu as décidé d'être tout seul. Il y a plein de ressources maintenant. Il y a plein de façons d'endroit où rencontrer du monde de tous les sexes, de tous les genres. Là. Alors, euh, ben, croyez-toi un peu <rire> Mais les, les gars ont moins appris que les femmes à socialiser, là, à parler. À, euh, ben, les femmes apprennent euh, beaucoup plus à parler, ben, même à séduire. Mm. Les gars n'ont pas appris à séduire. T'sais, le problème des « tout ça, c'est beaucoup ouais. ça. Les gars pensent que la séduction, c'est imposer tes désirs. Non, les désirs, ça se négocie. Si l'autre ne te désire pas, il n'y a rien à faire avec ça. Ouais. Alors, euh, non, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore d'autres livres à écrire. Ben Moi, je suis vieux, ce sera peut-être <rire> les plus jeune génération que je vais coacher ou encourager. parce que moi, je me prends encore ça comme un mentor. Actuellement, écoutez, c'est pas une blague, là. je coach quatre euh, quatre jeunes là, mm. qui, écrivent, euh, oui, qui écrivent des livres et tout ça, puis je me dis, bon, euh, qui vont parler notamment de ces sujets-là. Ah oui, d'accord. Et il je me dis, ben, y a de l'espoir, il y a des jeunes générations qui prennent le relais puis qui disent, ben oui, c'est vrai, parler de la condition des gars, parler mm. de comment améliorer la vie en société entre mes femmes et autres sexes et autres genres, parce qu'il y en a plus que deux maintenant, <rire> euh, ben, c'est important.
0: Puis euh, dans votre livre, peut-être en terminant, vous avez aussi toute une section sur euh, les relations amoureuses oui. où, où vous parlez, entre autres, qu'il y a une différence entre fidélité et exclusivité. Oui,
1: bien sûr. Il faut s'en parler parce mm. qu'il y a des gens qui vont dire on est fidèle, on se raconte tout, c'est vrai. Et on est exclusif parce qu'on ne va pas ailleurs. Ou... Mais il faut s'en parler. de ça. Beaucoup des cou de couples ont beaucoup de problèmes parce qu'ils ne sont jamais parlé c'est quoi un couple pour eux. Mm. Et puis, il y a des couples qui veulent être dans leur cocon, puis tant mieux pour eux. Puis il y a des couples qui, surtout après quelques années, hein, mm -hmm. qui se disent ben « ben on peut-tu vivre des choses, puis les choses restent à définir, là, ailleurs, voir d'autres personnes, mais, tu sais, la meilleure solution, là, c'est celle qui convient aux deux, ouais. mais parlez-vous-en, Ça avant de dire « il m'a trompé » ou « elle m'a fait ça, elle m'a fait ça », mais regarde, vous en êtes-vous parlé, c'est quoi un couple pour toi, c'est quoi être euh, exclusif, être fidèle c'est quoi? Puis les couples qui n'ont pas de projet, tu sais, si ton oui. projet, c'est d'être en couple, tu es mal barré. <rire> Parce que être en couple, c'est un projet qui devrait ouvrir d'autres projets, projets. Oui. oui. Si ton seul projet, c'est d'être en couple, une fois que tu vas l'être, tu vas surveiller l'autre, tu vas devenir jaloux, peut-être même violent, c'est très mal barré. Alors, un couple, c'est un projet pour développer d'autres projets. Puis vous savez, ça, y a un truc qui ne ment pas. Les couples qui durent dans le temps, mm. c'est des couples qui avaient beaucoup de projets ensemble et qui ont réussi à en réaliser au moins quelques-uns.
0: Bien, Saint-Exupéry, hein, dit d'ailleurs. Euh, L'amour, c'est pas se regarder des, dans les yeux, mais regarder dans la même direction.
1: Oui, tout à fait. Et c'est très vrai. C'est très vrai. Les couples qui durent nous, nous le prouvent. Alors, euh, faut s'occuper de, de nous, je, mais il faut s'occuper de, de nos relations en particulier, de nos couples. Il faut avoir des projets constructifs, des projets qui vont faire que nos liens vont se renforcer au fil du temps.
0: Dernier message pour les, les jeunes garçons. Mettons que mes fils seraient à l'écoute, là. <rire>
1: Bien, il faut moi, j'écris deux livres, hein. Oui. Mon, mon guide de bonne conduite sexuelle, sage des gars. Mm -hmm. J'écris plus pour les bons ados, jeunes adultes. Le dernier, bon, la masculinité antitoxique, évidemment, c'est peut-être euh, ça couvre plus gros comme âge. Là. Mm -hmm. On peut lire quand on est ado, mais on peut lire quand on a 60 ans aussi. Il faut euh, en parler aussi avec les autres gars. Moi, mm -hmm. je suis content. Là. Je suis invité beaucoup, là, dans, 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 depuis que le livre est paru, dans, dans des lieux où les gars se parlent entre eux. Euh, je suis assez ben, Vous savez, pour faire le métier et pour écrire comme je fais, il faut être un grand optimiste.
0: <rire> de retour avec Michel Doré. Et, et Michel, nous sommes en plein mois de la fierté,
1: n'est-ce pas? Oui, oui, ça nous vient des États-Unis, assez curieusement. C'est le <rire> Québec qui a inventé la, la journée de l'ordre mais le « mois de la fierté euh, », ça nous vient des États-Unis à cause d'un événement qui a eu lieu en 1969. Hein. Il y a un bar LGBT qui mm. avait été descendu par la police. Les gens avaient protesté. Et depuis ce temps-là, ben, on souligne l'événement. Puis la, la fierté, là, c'est pas que les gens disent qu'ils sont fiers d'être LGBTQI, mm. c'est que les gens sont fiers d'être sortis de la honte. Ouais. C'est ça qui a de quoi être fier.
0: oui j'ai toujours trouvé ça drôle, comme euh, des fois sur les, les sites de rencontres, on voit les hommes qui disent « je suis hétérosexuel à 100% ». <rire> Pourtant, on voit jamais des femmes qui disent
1: ça. Mais non, non. Ben, C'est parce que les, euh, la bisexualité chez les femmes, ça excite beaucoup de gars. Mm. <rire> Mais la bisexualité chez les gars, ça excite beaucoup moins des gars. <rire> Parce que les gars qui sont ouverts à la bisexualité, il euh, y en a beaucoup qui vont dire, ben, « Oui, c'est la bisexualité de leur, de leur conjointe, quand euh, ils ont une conjointe, ou leur blonde. » et puis euh, Oui, c'est ça. Mais... Euh, oui, il y a des, des, des pas à faire. C'est comme si c'était un plus, la bisexualité, c'est comme vu comme un plus, chez une femme, mais chez un gars, on n'est pas trop ça, mais il faut dire aussi que, euh, bon, l'avenue, le sida, puis tout ça, mm. on jouait beaucoup là-dedans, là, tu sais, il y a des préjugés qui sont développés, puis qui sont, oui, plus, 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 tu sais, deux filles qui s'embrassent, que ce soit dans n'importe quel lieu public, ça va être le vu comme le fun, là. Mais deux gars, euh, ça dépend de la place, là. On voit qu'il y, y a une différence, là. Euh, c'est pas la même chose. Puis, les gars qui se obligés de dire qu'ils sont en 100% hétérosexuels, mm. là, ben, ils disent, pourquoi ils se sentent obligés de dire ça, je ne sais pas. Il faudrait leur, leur demander. Quand tu es sûr de toi, tu n'as peut-être mm -hmm. pas besoin d'en rajouter, là.
0: Ah, je suis tellement d'accord. Mais, mais... Qu'est-ce qui fait que, que les hommes ont si peur de, de, de l'homosexualité ou d'un ou désir qu'ils pourraient avoir alors que chez une femme, le désir est là, il n'est pas là, puis ça ne nous fait pas ouais. peur?
1: Puis la sensualité, ben même, parlons pas de sexualité, parlons de sensualité. Mm -hmm. Il y a beaucoup de sensualité entre femmes. là si une femme qui laisse son chum, là, elle va aller dormir en cuillère avec sa meilleure amie le, le lendemain. là Une femme peut peigner une autre femme, peut aider une autre femme à s'habiller. Mm -hmm. euh, c'est Personne va se trouver à revir. Là, On trouve que la sensualité entre femmes, c'est beau, mais la sensualité entre gars... Hum. <rire> On n'en est pas là. Euh, en tout cas, tout le monde n'en est pas là, loin de là. Je pense qu'il y a des critères très, très différents. Puis, y, y, ben, ça s'appelle l'homophobie, il hein, faut bien le dire. Euh, L'homosexualité, ça a été longtemps présenté comme étant antinomique ou euh, comme étant le contraire de la masculinité ou de la virilité. Alors, des gars ont beaucoup peur de ça, y compris des gars qui sont euh, gays ou homosexuels ou bisexuels, qui ont de la misère à s'accepter, en disant, mon Dieu, je suis un vrai gars. L'orientation sexuelle, ça n'a rien à voir avec ton identité de, de sexe ou de genre. C'est complètement différent. Il y a des gars masculins qui sont gays. Il y a mm. des gars plus féminins qui sont gays. Il y a des femmes féminines qui sont lesbiennes. Il y a des femmes masculines. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de rapport la masculinité, la féminité et les préférences sexuelles.
0: Mais on entend ça des fois, les gens qui vont dire « Ah, oh, ça paraît pas ». <rire>
1: comme si euh... c'est un gros préjugé qu'est-ce qu'on fait dans notre lit est-ce que ça doit être écrit dans notre front quand on sort sur la rue poser la question c'est un peu y répondre qu'est-ce mm -hmm. <rire> qu qui devrait paraître ou pas euh, Et parce que c'est bien à tard qu'on pense que homosexualité égale féminité euh, la plupart des gars euh, gays ne sont pas, sont pas plus féminins que n'importe quel gars il y a beaucoup de gars euh, plutôt féminins euh, qui sont pas euh, gays du tout. Là. Ça n'a oui. rien à voir. Il faut défaire ce préjugé-là, puis je suis content d'avoir l'occasion de le faire une fois de plus. Oui, <rire> mais
0: c'est drôle, parce qu'on parlait de Jeannette tout à l'heure, puis euh, moi il y, y a une phrase qu'elle qu a dite que, que j'adore, c'est les, les, les femmes cherchent un homme qui, qui va leur déchirer la robe sur le dos le soir puis qui va leur coudre le lendemain.
1: <rire> oui, oui. Puis pour leur coudre le lendemain, il faut qu'il ait appris des choses de sa mère. C'est comme ouais. les gars n'avaient rien à apprendre des femmes. Ça aussi, c'est un gros préjugés, les gars, oui. on a beaucoup puis on peut avoir des très beaux, ça tu sais, on parle justement de Jeannette Bertrand, tu sais, moi, qui a été une mentor pour moi, il y a des femmes qui peuvent être des modèles pour des gars aussi, là mm -hmm. alors, euh, faut arrêter de penser que les gars, là, il faut euh, euh, on peut pas apprendre, sauf des autres gars, puis que des gars hyper machos, là, euh, ben non on peut apprendre de tout le monde, puis oui, on a des hommes modèles, tant mieux mais on a des femmes qui peuvent être des modèles, puis la féminité, comme la masculinité, là c'est bon pour tout le monde, mais tu sais, on a appris aux femmes, regarder le masculin en voix, il a pas peur de ça, là, les filles foncées. Mais les gars, euh, y, on a beaucoup de rattrapage à faire. Les gars ont beaucoup peur. C'est comme si la féminité s'enlève à la masculinité ou à la mmh. vérité. Alors qu'au contraire, c'est des qualités différentes. Ça ajoute. Tu peux être à la fois très masculin et très féminin, pourquoi pas?
0: Ben oui, pourquoi pas? Puis, mais il y a quelque chose qui est que je regarde, euh, qui est quand même à questionner sur le rapport euh, homme-femme, puis là je le campe vraiment dans un contexte plus hétéro, mais ça peut s'élargir bien sûr. Euh, mon fils qui a 19 ans m'a dit euh, « Maman, ça m'arrive souvent qu'on euh, me met dans la case du meilleur ami. » Oui, mais
1: oui et, mais Parce oui.
0: qu'il est doux, parce qu'il est <rire> tendre.
1: Oui, oui. Et mon j... fils a vécu la même ah affaire. oui hein ben oui, les gars doux, puis plus romantiques, tout ça. Parce qu'il y a le modèle chez les filles aussi, qu'un qu vrai gars, en triple guillemets, c'est un gars macho. Ben non, pas du tout. Euh, pis, euh, et souvent, d'ailleurs, les filles, sur le long terme, vont mieux aimer les gars qui sont aussi des mères... Ah. Tu sais, si tu veux faire ta vie avec euh, ben oui. un gars, c'est mieux que ce soit ton chum, ton amant, oui, mais aussi ton mère. Hein.
0: Ben, pas, tu veux pas aller au Costco-Crambo,
1: <rire> Non. <rire> Puis tu veux pas aller au lit toujours avec lui non plus. Puis tu veux peut-être pas avoir des enfants avec lui parce que tu veux un gars qui va être doux avec ses enfants, qui va être aimant, qui va être un père... Euh, qui peut être un père coq
0: oui, mais il n'y a, y a, a pas justement... Est-ce que ça, ça pourrait contribuer chez les hommes à, à une certaine pression de dire s'ils si sent que la femme valorise justement un côté euh, euh, plus... plus euh, plus viril puis que, euh, mettons, certaines femmes sont pas à l'aise avec le fait que l'homme est plus tendre et plus doux, est-ce que ça accentue pas, justement, le sentiment de dire « j'irai pas là » parce que... Ben, oui, ben,
1: oui, si vous êtes pas fait pour être ensemble, là, tu sais, si une femme veut pas d'un gars qui exprime la féminité, bien, tant pis pour elle, là, elle vient de prendre un bon gars, tu sais. mais, mais c'est son choix aussi. <rire> non, non, mais tu si sais, c'est son choix aussi, là. C'est comme des gars qui aiment pas les femmes qui ont, le, qui ont des aspects masculins, qui, est, qui, qui, ont, qui ont des qui ont bon... Ben mais ben, c'est bon, ben, Tant pis pour eux, ils viennent de, de perdre des bonnes filles. Là. mais mm. t'sais, On a le droit d'avoir des goûts, des préférences. Mais je pense que Jeannette a bien raison quand elle dit que oui. les, ben, Elle-même est avec un gars est, qui est à voix très masculin et qui a du ouais. féminin. T'sais, Donald est un gars très tendre aussi. Mm. et Je pense que beaucoup de femmes, même ces gars-là, qui, qui savent utiliser toutes leurs belles qualités, à la fois masculines viriles mais aussi féminines quand c'est nécessaire.
0: Ben, justement, dans l'acronyme LGBTQ+, de S, il y a, il y a la bi-spiritualité.
1: Oui, mais Et... ce que j'appelle les, les, les êtres aux deux esprits, c'est ouais. que là, la vraie tradition, c'est tout spirit, people. Mm -hmm. Alors, parce que dans les nations autochtones, la majorité des nations, des peuples autochtones, ce qu'on avait, on appelait ça les personnes aux deux esprits, qui étaient habitées à la fois par un esprit mâle et femelle. Mm -hmm. Et puis, euh, qui serait la bonne tradition de, de Two-Spirit People. Et puis oui, c'était très valorisé. Hein. Souvent, c'était les chamans, ouais. l'équivalent de nos médecins ou de, 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 de nos travailleurs sociaux d'aujourd'hui. C'est ceux qui réglaient les problèmes, qui adoptaient les enfants qui étaient laissés s'il y avait mm -hmm. des gens morts au Combo, etc. Alors, euh, oui, c'est une, une tradition qui est plurimillénaire. Et il y avait même des unions de personnes de même sexe. On a fêté mm -hmm. récemment là, les 20 années euh, du mariage entre personnes de même sexe au Canada, mais des unions de, entre des personnes de, euh, de même sexe dans, dans la majorité des nations autochtones, ça a existé pendant des millénaires. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mm -hmm. La diversité sexuelle et de genre est, est là depuis très longtemps. C'est juste que, bon, il y a des circonstances historiques qui ont fait en sorte qu'à un moment donné, ça a été plus réprimé euh, qu'accepté.
0: Mais en même temps, on voit, il y a tout le, le discours sur l'inclusion, l'exclusion. Euh, J'avais lu que quelqu'un qui se sent, euh, qui peut se reconnaître en tant que bispirituel, peut pas s'il n'est pas issu des Premières Nations.
1: Non, ben on laisse les oui, « bispirituel »,« tout spirit, ou personne ne de... espère. Ben oui, c'est des termes qui sont spécifiques mm -hmm. euh, aux deux nations. Alors euh, euh, aux deux nations. Au, oui, première nation. Pas, pas, <rire> pas. Alors donc, euh, ouais, c'est pour ça qu'il faut les laisser. Ben, nous autres, on a toute la LGBTQI, plus plus, plus, plus. T'as le choix, là. Mais tu sais, on, on est un peu sensible aujourd'hui avec l'appropriation culturelle. Ouais. Les mots qui sont spécifiques aux Premières Nations, bon on est mieux délaissé aux Premières Nations, après tout, ça leur appartient. Et puis, c'est quand même des traditions qui sont assez spécifiques. On commence à découvrir ça, hein, mm -hmm. vous savez, parce que la colonisation européenne a beaucoup, euh, on a beaucoup combattu ces traditions-là, puis euh, qui ont été pratiquement oubliées, Là, ça a été transmis de, de bouche à oreille, puis c'est encore beau qu'on puisse retrouver ça maintenant, Il y a pas beaucoup de, de traces de ça qui sont restées, mais il y a une reviviscence de ça, oui, ces mm -hmm. dernières années, et puis, ben on a beaucoup à apprendre de, de ce qu'ont vécu les Premières Nations, parce que ce qu'on ce ce qu imagine beaucoup, le créer, nous, la diversité sexuelle de genre, puis toute l'ouverture qui, qui, qui est trois, quatre, cinq genres, là, euh, la plupart des nations autochtones connaissaient déjà ça il y a, il y a des centaines et des milliers d'années. Alors, il n'y a rien au niveau du soleil, puis si on est ouvert à apprendre de l'expérience des autres pays, ben euh, on peut être bien surpris à prendre beaucoup de choses
0: c'est un peu pour ça qu'on a une émission euh, issue des en fait des premières nations qui est un duo euh, interculturel qui s'appelle Coué bonjour ici euh, hein? sur les ondes de Canalem
1: oui, on a beaucoup à apprendre. Et euh, Trop longtemps, les Québécois, les Nord-Américains de façon générale, mm -hmm. on, on s'est pensé supérieur et il euh, n'y a aucune raison euh, à ça. Mm. Euh, on a beaucoup à apprendre de ces traditions-là qui étaient très ouvertes, très ouvertes à la nature, très respectueuses euh, de chaque être humain. Euh, Regardez le, le succès des livres de Michel Jean, par exemple. Oui. C'est le fun, parce qu'on commence à lire des romans qui nous parlent de, 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 des traditions et des histoires autochtones. C'est un gros plus dans nos vies, je crois.
0: Euh, Michel, euh, il y a eu récemment le, le décès du comédien Michel Côté, euh, dont une de ses œuvres phares dans laquelle il a tourné, euh, Crazy, oui. explorait justement euh, cette, cette difficile... Euh, regard du père sur son fils oui. qui est différent. Et euh, je vais le réécouter euh, ce, ce, ce week-end, mais il y a, y a tellement de souffrance dans tout ça.
1: Oui, oui, oui. C'est pour ça que les parents doivent apprendre de leurs nations, apprendre des autres nations, mais apprendre mm -hmm. de, de, des autres dans nos familles aussi dans la famille humaine, puis dans nos petites familles aussi, apprendre de nos enfants. Vous savez, moi, je, je travaille beaucoup euh, avec des jeunes, puis aussi avec des parents. J'ai été intervenant social 12 ans. Tu mm -hmm. sais, euh, des parents disaient ah, oh, mon fils est gay, ma fille est lesbienne, mon fils est trans, mon nom binaire maintenant, qui est un mot qu'on emploie de plus en plus. Mais regarde, c'est ton enfant. Ton enfant apprend de toi, mm -hmm. apprend de lui ou d'elle. Euh, c'est important. Puis, euh, ben, c'est sûr qu'on a avancé sur ce plan-là dans beaucoup de familles, c'est plus un drame comme avant. Les gens se marient maintenant puis ont des enfants. Je, je me demande même si les couples de même sexe n'ont pas plus d'enfants que <rire> les autres maintenant, parce qu'il y a comme une revanche des berceaux, mm -hmm. mais tout le monde avance pas au même rythme et en même temps. Il y a encore des familles où c'est tabou, où c'est mal vécu, puis il y a des gens aussi, qui ont vu beaucoup de l'immigration au Québec, qui viennent de, 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 de pays où les traditions ne sont pas les mêmes ici, mm -hmm. où les choses ont avancé moins vite. Alors, il faut accueillir les gens, puis il faut aider, euh, faut aider les jeunes qui en ont besoin, qui sont peut-être dans des milieux moins acceptants. Il faut, faut aider les parents aussi, parce que je pense que les parents ne demandent pas mieux qu'aimer leurs enfants et qu'aider mm -hmm. leurs enfants, mais des fois, il y a des préjugés, il y a des traditions qui sont parfois très lourdes à porter. Bien, on le sait, on l'a vécu ici aussi au Québec, alors on a tous à avancer puis à s'entraider là-dedans. Je pense que la diversité sexuelle et de gens, ça fait partie de la diversité humaine mm -hmm. de façon plus générale. On est tous semblables et différents. Alors, il faut apprendre les uns des autres et il faut accepter de le faire. Il y a
0: un point sur lequel j'ai envie d'entendre votre avis parce que, puis là, je vous dis ça vraiment, c'est très personnel, en même temps que je suis pour l'inclusion, ce que j'ai de la difficulté un petit peu à comprendre, c'est pourquoi ça s'exprime en autant de catégories. Parce que je me ouais. dis, la seconde qu'on dit, c'est un être humain qui ouais. peut aimer qui il veut. Pourquoi on a besoin de cocher autant de cases pour <rire> se définir dans
1: quelque chose de ouais. particulier ben, les jeunes générations sont très inventives. C'est hein? <rire> <rire> les LGBTQI, plus A, 2, S, 2, A. a 2S, euh, oui, bien, écoutez, euh, moi, je l'ai vécu. Je travaille là-dessus, pas loin de 50 ans. Mm -hmm. À chaque année, il y a des lettres qui s'ajoutent. <rire> Puis comme je travaille avec des jeunes, s'ils m'apprenaient, plein d'affaires. Mais je me dis, bon, c'est cette génération-là qui est très spécifique. Il y a des demi-sexuels, il des, 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 y a tellement de nouveaux mots. Écoutez, moi, j'en apprends, là j'allais ben, oui. dire chaque jour mais pas loin mais cette génération-là aime ça avoir le mot le plus spécifique possible mm. pour se désigner bah ben, écoutez, c'est eux autres c'est là pour rester ou pas on le verra, mais si les jeunes sont bien là-dedans pas?
0: Oui, ça, 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 on comprend pour les jeunes, mais je, je me mets peut-être <rire> dans la perspective de quelqu'un qui s'y connaît peu et qui, là, ah, ouais. doit apprendre énormément de et cycles oui. de lettres, qui a peur de faire des erreurs. C'est vrai, <rire> mais
1: c'est pas grave de faire des erreurs. Que, mm -hmm. En fait, on va vous le dire. Ouais. Si les gens que êtes, voient que vous êtes aimants, que vous êtes de bonne tu sais, c'est comme toute la, la, la langue inclusive. Là, ouais. Les gens disent, mon Dieu, il faut juste dire réel. Garde appelle donc la personne par son nom. Elle sera jamais facile. Tu l'appelles son." son nom et par son prénom puis euh, puis on n'a pas besoin de réinventer la langue là euh, je pense qu'il faut être aimant il faut être attentif puis euh il faut dire, ben regarde, je t'aime, je te reconnais comme tu es. Puis si on est dans un groupe, moi, là, je ne dis plus les étudiants, les étudiants, je dis le groupe classe. Je dis, tu sais, mm. il y a des mots passe-partout qu'on peut utiliser. On n'a pas besoin de réinventer une nouvelle langue là, pour tenir compte de ces de genre. On ça la, la, la langue, si on parle français, de la langue française telle qu'on en connaît, mm. qui, qui est déjà très créative. Puis on appelle les gens par leur nom. Tu sais, euh, euh, des gens me demandent, ben, est-ce qu'on peut, quand on répond, Téléphone, du bonjour, monsieur, madame. Si je sais pas si c'est une personne trans, non binaire ou je sais quoi. mais ben, regarde, tu peux dire à qui. À qui je plaisir de parler Oui. Personne n'est <rire> fâché si on lui demande, si on lui dit qu'on a plaisir à lui parler. Et la personne va vous dire, ben c'est Monsieur Tremblay, c'est Madame Chabot. Vous comprenez? Mm. Alors, il euh, y a des petites façons, des petits trucs qu'on retient. Puis, euh, moi, je travaille là-dedans, j'ai mes petits trucs, puis qui sont, comme, je viens de vous en donner un. Oui. Qui <rire> sont, sont pas si compliqués.
0: Mais ben, Et... ce que j'ose espérer, c'est que chez les plus jeunes générations, euh, au moment de vieillir, parce qu'il y, y a un documentaire de, de Dany Turcotte, Le dernier placard vieillir gay, ben. où on voit beaucoup d'aînés, c'est difficile, là.
1: Oui. Oui, 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 parce que les aînés sont sortis de plus ils de ne pas rentrer dedans. Ouais. Puis quand tu vas dans ce réseau de personnes âgées, tu sais, il y a des personnes âgées qui ont gardé leurs préjugés, qui n'ont pas évolué mmh. tant que ça. Alors, c'est pour ça qu'il y, y a du travail de concertation à faire là aussi. Là, Vous savez, quand on vit en collectivité, faut être ouvert aux autres.
0: Merci, Michel Doré, d'avoir été avec nous. Merci,
1: à au revoir. Merci,
0: au revoir. Et c'est ainsi que se conclut notre 135e émission. Merci à notre dynamique équipe Mathieu Tessier en régie, Catherine Bourderon à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. La semaine prochaine, nous recevons l'auteur Serge Cabana, que vous aviez beaucoup apprécié. Et ce sera la dernière chronique d'Éric Simard. Et vous savez que tous nos épisodes sont disponibles en format balado-diffusion et sur notre site canalem.vusevoix.com. Profitez-en, il fait beau. Et enfin, j'espère qu'il va faire beau. Mettez vos écouteurs, venez marcher avec nous et euh, vraiment, ce sera bon pour votre santé physique et mentale. Ici Chantal Doré pour Au fil du temps, portez-vous bien cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine.